0: Paweł w rozmowach na tłusto Chciałbym dzisiaj zacząć ten odcinek Od paru głębokich wdechów Więc jeżeli macie ochotę się przyłączyć To chciałbym, żebyśmy zrobili 4 sekundy wdechu 4 wydechu i powiedzmy parę takich głębszych, taką głębszą rundkę. Więc wdech, cztery i wydech. Wdech, cztery, wydech. i jeszcze raz wdech i wydech dobrze <śmiech> więc zaczynamy mam nadzieję, że nas to trochę wyciszy um, zakotwiczy w, tym, w tej chwili um, jakby zatrzyma trochę pozwoli się zatrzymać w tym życiu codziennym. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o terapii, bo wcześniej już parę razy wspominałem o swojej terapii, o zaletach, jakie niesie, jakie jak mi dużo pomaga w życiu i w pracy ze swoimi emocjami, ze zdrowiem psychicznym. Ale właśnie, jak to u mnie się zaczęło z terapią, jak w ogóle można Poprosić o pomoc, gdzie iść, więc u mnie przygoda z terapią tak naprawdę zaczęła się rok temu, dokładnie rok temu, pod koniec lutego. Od jakiegoś czasu już nie radziłem sobie z wymaganiami życia codziennego, ze stresem, z dojazdami. Problemami z pracy, problemy rodzinne, problemy z własnym wyglądem i własnymi emocjami. Więc to wszystko jakoś się gromadziło, i nie potrafiłem tego rozładować w jakiś taki um, dobry sposób, zdrowy sposób tylko zawsze kończyło się na uzależnieniach. I w zeszłym roku, gdy była zima a zazwyczaj w zimę mam bardziej takie stany depresyjne, zacząłem się czuć bardzo źle, tak poważnie, źle, bez emocji. Taki byłem trochę jak zombie, bym powiedział, w życiu codziennym, ale też miałem chwilę, gdy bardzo mi się chciało płakać. Czułem się bardzo w takim stanie rozpaczy, bez silności, załamanie nerwowego, nie potrafiłem nic zrobić. Tylko siedzieć, marnować czas, dużo jadłem. I pomyślałem, że chyba nie radzę sobie za bardzo z tym życiem, bo te emocje jakoś nade mną zawładnęły i mi to przeraziło, że czułem się tak obezwładniony że mimo że dalej chodzi o no pracy. Ale gdy odrobiłem to siedem pół godziny w pracy. Gdy wychodziłem, wszystko jakby ze mnie opadało i czułem się taki bezsilny i nie miałem chęci do życia. I wtedy zwróciłem się o pomoc przede wszystkim do mojego lekarza rodzinnego. Zadzwoniłem tutaj w Anglii. Powiedziałem, że czuję się bardzo źle psychicznie. Mam takie stany, że nie chce mi się żyć i martwi się o siebie po prostu martwi się tym i wtedy rozpłakałem się właśnie podczas jednych z tych rozmów gdy dzwoniłem pomoc więc mój lekarz rodzinny umówił mnie na wizytę no i y, pani y, doktor y, wysłuchając mnie no, przepisała mi leki które mi pomogą z lękami i z nerwicą Oczywiście były to leki antydepresyjne, które trzeba brać regularnie. Trochę mnie to przeraziło, bo jakoś nigdy nie myślałem, że mam poważne problemy psychiatryczne czy psychologiczne, więc to w ogóle samo słowo psychologia, psychiatra, psychiatria, leki antydepresyjne, no to jakoś dla mnie zawsze to był tabu. Był. Tak samo może w Polsce jest to duże tabu w niektórych kręgach, z takich właśnie też miejscowości, że ja się wywodzę, mniej, mniejszej czy właśnie moje lice, z wioski, ze wsi, to też takie tematy jakoś nigdy nie były naświetlane, bo człowiek od razu był styg, była stygmatyzacja, że ktoś jest nienormalny, czy ktoś ma coś, problem z głową, a więc jakoś tego unikałem, ale po rozmowie z danym z moim partnerem, stwierdziłem, że mam takie stany, ciężko mi nawet poradzić sobie z tymi dojazdami w, do pracy, a to była zima, było ciemno, że muszę coś z tym zrobić i postanowiłem te tabletki wziąć, ale szybko okazało się, że y, no, czuję się gorzej po tych tabletkach i było mi przekazane, że na początku mogą wywołać pogorszenie stanu psych psychicznego, ale czuję się taki bez kontroli, taki y, bardziej zdezorientowany miałem takiej ta, ta, ta paniki w nocy, i jakoś nie, stwierdziłem, że nie, 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 nie chcę tych tabletek brać. I wtedy pomyślałem o terapii. Gdy odwiedziliśmy Polskę, gdy byliśmy u mojej rodziny w zimie, postanowiłem spotkać się z panią psycholog w Radomiu, w mojej miejscowości, z której pochodzę, i poszedł na jedną sesję. I właśnie na tej sesji spytałem się, czy, czy ona może po prostu porozmawiać ze mną i wytłumaczyć mi może parę rzeczy, więc pierwsze, co było, to usiedliśmy I rozmawialiśmy szczerze dwa dużo pytań Chciała zrozumieć, kim jestem Co się dzieje, co przeżywam Oczywiście nie mogła mi dać y, Diagnozy Ani y, ukierunkować tak bardzo Ale po jednej sesji powiedziała, że no, Zauważa, że może być coś y, Nie tak I że nawet może być zaburzenie osobowości I na pewno mógłby mi pomóc leki medyczne, psychotropowe, a do tego terapia. I co w ogóle było ciekawe, że w takiej rozmowie właśnie jakby nie byłem, byłem bardzo przerażony tą całą rozmową, otworzeniem się, byłem bardzo zawstydzony, czułem wielki lęk, dyskomfort, ale też, gdy już rozmawiałem o tych sprawach, właśnie co przeżywam w tamtym momencie pamiętam, wtedy się czułem taki bez kontroli, czy jakby w Polsce że nie radzę sobie z emocjami z interakcją z rodziną, z całą tą dynamiką był taki bardzo naprawdę załamany tym wszystkim, że właśnie jak z rozmawiałem, to się popłakałem właśnie i to, wtedy wyszło ta brak akceptacji że czuję się nieakceptowany czuję się tak źle, czuję się taki odrzucony czuję dużo wstydu że nienawidzę siebie nie lubię siebie w ogóle i to były takie podstawy, które jakby zaczęły powoli mi otwierać oczy, że aha, no tutaj jest, no te strefy mojego życia wywołują u mnie wiele cierpienia i chciałbym nad tym popracować, więc jak już wróciłem do Anglii i rozpoczęła się pandemia, to skontaktowałem się z tą moją panią terapeutką z Radomia, i postanowiliśmy spotykać się przez Skype. Udostępniamy taką możliwość, właśnie bo przy pandemii też jakoś to wszystko się zgrało. Więc u mnie ta terapia zaczęła się przez internet. Chciałem tutaj w Anglii też spróbować rozpocząć terapię, i to było też przed pandemią, jeszcze przed tą sytuacją w Polsce. Więc tutaj. Mogą skontaktować się, znaleźć terapeutę z certyfikatem prywatnie i zapłacić za to. Takie sesje, chyba jak pamiętam, to były od 50 do 100 funtów tutaj, ale musiałem dojeżdżać. A my mieszkamy w miejscowości bardzo oddalonej na wsi, więc ciężko mi było pracować i dojeżdżać do tej, do tej terapeutki, inne tej opcje przez u nasz Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ, NHS były przez telefoniczne i też miałem taką pierwszą takie oszacowanie telefoniczne, którym też się rozpłakałem, też właśnie wyszły te problemy z akceptacją, z nienawiścią do samego siebie, z niechęcią do życia, że czułem się uwięziony, jakby nie wiedziałem, co się dzieje. To było jakieś takie najbardziej przerażające, że nie wiedziałem, co się dzieje w mojej własnej głowie przez tyle lat um, chyba nie chciałem zaadresować tych trudnych problemów i szczerze o tym porozmawiać nie potrafiłem, bo się wstydziłem miałem tyle wstydu, więc w jakiś stopni zbudowałem ten wysoki mur tą ścianę, za którą się ukryłem jeżeli ktoś rozpoznawał coś to od razu atakowałem, od razu chciałem jakby odrzucić to od siebie i powiedzieć, że to nie jest mój problem to nie jest mój problem, to nie jestem ja um, więc to było bardzo trudne, żeby się otworzyć więc w Anglii nie udało mi się początkowo znaleźć terapeuty po dojazdy prywatnie, były daleko um, z pomocą telefoniczną z angielskiego NFZ-u, była też długa lista oczekiwań i tutaj przeważnie oferowana jest terapia CBT, CBT czyli behawioralno-kognitywna i to nie jest terapia taka, że rozmawiasz z kimś o problemach, ktoś stara się zrozumieć, pozwala Tobie ujrzeć pewne rzeczy, analizujecie razem, to jest bardziej terapia, która się skupia na teraz że w reali kognitywno-behawioralnej o tyle rozumiem, to analizujesz, co się dzieje, jest jakiś problem i stara się znaleźć jakby nowe spojrzenie na to i potem drążyć to w życie. Czyli skupiamy się na symptomach, nie, jakby nie, nie, nie zaglądamy tak bardzo w dzieciństwo, w analizę uczuć, co się na tym kryje. W każdym razie zakwalifikowałem się telefonicznie na tą Terapię kognitywno behawioralną CBT, ale no oczekiwanie było długie, więc kazali, powiedzieli, że może za miesiąc, za dwa. Więc jak już do mnie wrócili potem, już mogli to zaoferować też telefonicznie czy online, no to już miałam właśnie tę polską terapeutkę, z którą byłem bardzo jakby z zadowolony początkowo, bo wiedziałem, że mamy tygodniowe spotkania, możemy rozmawiać i ona zaoferowała mi terapię psychodynamiczną. Terapia psychodynamiczna, która opiera się na, pacjent, na kliencie, który mówi Terapeutka zadaje pytania, jakby ukierunkowuje i stara się uświadomić klientowi skąd te emocje są Jak te emocje się utworzyły, jaki to może mogą być wpływ miało na to dzieciństwo, czy dorastanie czy nawet najwcześniejsze y, lata formujące się. Więc w każdym razie zacząłem tą terapię i y, co się wydarzyło, że na początku ta pani psycholog powiedziała, że musimy zrobić diagnozę, co tak naprawdę jest. Y, chciała postawić y, diagnozę, więc zrobiła wywiad y, ze mną przez parę sesji, zadawała dużo pytań o moim dzieciństwie, o dorastaniu, o życiu w Anglii, o związkach. Relacja, więc starałem się jak najbardziej być szczery I otworzyć się, co było bardzo trudne Na początku, gdy zaczyna się terapię Nie jest łatwo powiedzieć szczerze o tym Czego najbardziej się boimy, szczególnie o sobie obcej Ale ja byłem w takim momencie mojego życia Że poczułem się tak wysilny ze swoim zdrowiem psychicznym I tak jakoś w tym wszystkim pogmatwany Że potrzebowałem tego, potrzebowałem znaleźć tą siłę sobie, żeby powiedzieć, co się dzieje, przyznać się przed samą, przed sobą jestem gejem, że jestem, zostałem wychowany jako katolik, że miałem problemy z tym niesamowite. Nadal mam e, i wszystko inne, co e, przed czym musiałem stawić czoła. Więc po tych wstępnych wywiedzie pani psycholog postawiła e, diagnozę i zdiagnozowała mnie koniec końców e, z zaburzeniem osobowości i tutaj powiedziałem, że to jest zaburzenie osobowości narcystyczne ale skóra, czyli to jest jakby ta wyższa półka tego narcyzmu, narcyz, narcyzmu. Um, więc to mi jakoś rozbiło światopogląd jakoś ja gdy mówiłem o sobie to czułem się taką ofiarą czułem się, że wszystko mi się przydarzyło było takie ciężkie i takie trudne a tu to słowo narcyz jakoś bardzo mnie zapiekło, że, że ja jestem kimś zakochanym, czy tak sobie wyobraziłem zakochanym, zadowolonym w sobie, który jakby chce całego uwagi, skupili na sobie, no to było bardzo ciężkie do przegrodzenia. i po tym, gdy więcej szukałem, bo jestem takim osobnikiem, który dużo chce wiedzieć w temacie, im więcej szukałem w internecie o zaburzeniu osobowości narcystycznym, no to były to rzeczy bardzo ciężkie do um, dla mnie zaakceptowania. Przed coś, jestem bardzo nadwrażliwy Czy bardzo wrażliwy No i wtedy jak no, za bardzo mnie zraniła Oczywiście podzieliłem się z nią, z rodziną Z, z partnerem Z mężem I pytałem się, no co myślą Więc mm, może nie byli aż tak zaskoczeni Jak ja, więc widzieli te elementy Gdy, gdy opisałem Na czym to polega Więc widzieli te elementy we mnie Ja też widziałem Ale to jakoś mnie bardzo przybiło No i potem zaczęliśmy do terapię z panem psycholog, co bardzo mnie tworzył oczy. Przede wszystkim, w czym mi pomogła ta hmm, terapia psychodynamiczna, żeby rozmawiać szczerze i uświadamiać sobie, co ja widzę, co ja mówię, jak zapamiętałem sprawy, jak hmm, ja to odbierałem, jak inni. Więc to był bardzo ciężki proces i często właśnie hmm, wychodziłem z tych godzinnych spotkań tygodniowych na skypie bardzo często taki rozbity i zraniony bo może dowiadywałem się i usłyszałem czegoś, czego nie chciałam dowiedzieć się ale też to mi dużo otwierało dużo otwierało jakby pozwoliło zrozumieć siebie lepiej te, te, te początkowe sesje terapeutyczne i po takich, powiedzmy, sześciu miesiącach z tej terapii stwierdziłem, że, że mam dość. Że jednak to ten, nie wiem, czy to ten sposób terapii psychodynamicznej, czy może moje związek z tą panią psychoterapeutką, nawiązanie więzi, jaką mieliśmy, Coś mi nie odpowiadało, ja czułem w sobie, że coś tutaj nie gra i ta te, te, te terapię, mimo że y, dużo się dowiaduję i jestem wdzięczny, ale nie odnajdywałem się w tym dobrze, y, czułem się taki właśnie przytłoczony tym, co nam mówi, a nie odnajdywałem się, że mam własny głos, że ja odnajduję coś w tym, że mogę budować stabilnego. Więc nawet mi teraz ciężko jest to wytłumaczyć, ale nie czułem się do końca sobą. Czułem się dalej karcony w jakiejś stopniu przez nią. Czułem się zraniony. W tej psychoterapii, którą ona stosowała też, nie było takiej jakby ciepło, bo tak jak ja to rozumiem, ona jako psychoterapeutka musi być taką, jak powiedziała, tabulą razem, czystą kartą, nie może nic powiedzieć, okazać, więc ten język ciała jej czy mimika twarzy była bardzo taka w moim przekonaniu zimna czy pozbawiona emocji, nie było dialogu, tylko ja siedziałem jakby dawałem komuś siebie najtrudniejsze rzeczy, przerabiałem, a ktoś siedział tylko i y, słuchał i czasami komentował, albo dawał swoje opinie. I to mi jakoś nie pasowało, więc mimo, że dużo zacząłem odkrywać, nauczyłem się mówić o, o swoim zdrowiu, zacząłem zauważać jakieś postępy dobre, w dobrym kierunku, postanowiłem mi podziękować. Trochę ją to zdziwiło, ale też stwierdziłem, że jeżeli mam pracować nad swoim zdrowiem psychicznym i chcę tej dalszej rozwo rozwoju, no to muszę iść swoją ścieżką. Mimo, że ona stwierdziła, że potrzebuje mm, tej psychoterapii 3- czy czteroletni, właśnie takim tokiem, jakim jesteś i idziemy, to jakoś stwierdziła, że muszę spróbować czegoś innego, że chcę. Więc podziękowałem jej, e, spytałem się, na czym uważa ona, że powinien pracować. E, dalej utrzymywała to przeświadczenie, że E, mount, właśnie zaburzenie osobowości narcystyczne e, I na to skończyliśmy. I zrobiłem sobie parę tygodni przerwy, żeby oczyścić umysł z tego wszystkiego, żeby odnaleźć siebie w tym wszystkim. E, żeby nie wierzyć na 100% komuś, tylko, tylko poczuć się dobrze, bo koniec końców w terapii chodzi o to, żeby odnaleźć siebie, żeby zrozumieć, pokochać, e, żeby cię ta terapia wzmocniła. Zaleczyła rany, zbudowała I nie zawsze y, Jesteśmy tylko wszyscy ludźmi Więc nie zawsze ta współpraca z każdym terapeutą Nam będzie odpowiadać I to niekoniecznie jest wina terapeuty czy klienta Po prostu czasami Ta dynamika może nie działać W dobrym kierunku Jeżeli to odczuwamy y, Warto spróbować czegoś innego Nie powinniśmy się, nie powinniśmy się bać y, Spróbować czy teraz Zrobić sobie przerwę bo koniec końców końcu decyzja należy do nas więc ja tą przerwę sobie zrobiłem i chciałem znaleźć kogoś kto zaadresuje w terapii będzie zaadresowane bardziej też życie duchowe bo to dla mnie było ważne Wy, wywodzę się z rodziny y, głęboko wierzącej katolickiej i jakoś w tym katolicyzmie nie odnalazłem się jako gej ale ta duchowość zawsze za mną szła jestem osobą bardzo wrażliwą stronę poetyczną doceniam e, właśnie taki rozwój duchowy też e, więc starałem się poczytać więcej o różnych rodzajach terapii i natknąłem się na pojęcie psychosyntezy terapia psychosyntetyczna e, syn, może tak się nie da określić ale no, psychosynteza gdzie właśnie ta e, to jest rodzaj terapii, terapii humanistycznej gdzie skupiamy się na wsparciu terapeuta wspiera człowieka w jego potrzebach, w zaadresowaniu jego problemów i stara mu się poznać własne jakim i tak naprawdę jest i następuje ta synteza właśnie strony umysłowej, duchowej czyli takie bardziej podejście holistyczne to nazwał, całościowe niż tylko powiedzmy zimna analiza myśli, przeżyć dzieciństwa snów i staranie się coś z tego wyłuskać więc zwróciłeś, ale już w Anglii tutaj, w czasie pandemii, właśnie szukając kogoś z zakresu psychologii humanistycznej, czyli ta psychosynteza I jeszcze otknąłem się na pojęcie psychologii, psychoterapii Adlera, czyli Adlera to też jest jeżeli rozumiem to dobrze, to właśnie humanistycznej takie bardziej wsparcia, rozwoju osobistego. No i znalazłem dwie osoby też. Jest tutaj w Anglii taka strona, gdzie są zarejestrowani psychoterapeuci. Taki jakby powiedzmy książka telefoniczna czy zbiór. I wybrałem sobie dwie osoby, które mi odpowiadały i skontaktowałem się z nimi, bo chciałem też spróbować psychoterapii w, po angielsku myślałem, że jednak w języku polskim będzie mi łatwiej, bo jestem Polakiem to jest mój pierwszy język ale też takie miałam przemyślenie z terapii mm, po polsku, że no jednak to moje życie dzieje się wydarza się w Anglii, w życiu w języku angielskim i często miałam problemy z wrażeniem, czy przełożeniem tego na realia polskie, co się dzieje co przeżywam Ym, więc skontaktowałem się z dwoma terapeutkami Jedna właśnie Jingli, którą mam obecnie, i drugą panią, której imię teraz nie pamiętam. I te panie od razu zasugerowały, że możemy się spotkać na 15-minutową, 20-minutową rozmowę. I co mnie od razu zaskoczyło, że one jakby powiedziały, że musimy zobaczyć, czy my w ogóle się zgramy. I to było takie dla mnie miłe zaskoczenie, że one jakby chciało dać mi szansę, żebym porozmawiał i żeby ja wybrał, czy w ogóle ta dynamika będzie dobra i czy my, jakby może nie lubimy się, ale czy chcemy współpracować, czy te aory się zgrają. Więc co od razu jakoś mi się spodobało. Więc porozmawiałem z dwoma i jednak ta pani Ingli, którą jest terapeutką, psychoterapeutką w Londynie, poczułem taką więź, że była sympatyczna, uśmiechnięta. Jakoś taka rozmowa używała tego słownictwa takiego bardzo ciepłego i postanowiłem właśnie zacząć terapię z nią tą psychosyntezę więc na początku pierwsze spotkanie było, ona wyjaśniła mi właśnie o, o podejściu co, co jest dla niej ważne jak to wygląda no i właśnie tu jest ta różnica że nie, nie wiem dokładnie czy to jest taka różnica, że pomiędzy różnymi szkołami psychoterapii w Anglii i w Polsce ale tutaj mi zaskoczyło, że ona nie chciała mi diagnozować. I bo ja się właśnie zapytałam, no właśnie, jak to będzie wyglądać? Czy chce pani, żebym pani powiedział, jak mam diagnozę? Czy pani chce mi zdiagnozować? Ona powiedziała od razu z góry, że nie, ja nie diagnozuję, że to nie jest jakby dla mnie istotne. Ona mówi, że wiem, że medycznie to jest może być ważne, ale w takiej terapii, właśnie takiej rozmowie jak ona z kimś nawiązuje, to nie jest to potrzebne. Oczywiście powiedziałam o, o tej diagnozie zaburzenia osobowości i ona pierwsze, co zapytała się mnie, to było no jak się z tym czujesz, z tą diagnozą? Jakie jak wywołuje to w tobie emocje? No to ja się właśnie podzieliłem, że to było takie zaskakujące dla mnie, ale ważne, bo na pewno ta pani pierwsza, psycholog, pracuje długo w zawodzie, wie o czym mówi ale właśnie ciągle jakby chciała wiedzieć jak ja się z tym czuję, więc powiedziałem że bardzo źle, że zrażony że to jakby mnie blokuje psychicznie, że na każdym kroku teraz jestem, mam świadomość tego, że, że tak mogę się zachowywać, że mogę jakoś wykorzystywać do swoich celów, że mogę być niemiły, że mogę ranić bez nawet świadomości i to bardzo jakoś źle ze mną siedzi, bo jestem osobą bardzo wrażliwą. Więc ona powiedziała, że nie zajm nie, zostawmy to, po prostu zostawmy to i nie zajmujmy się e, wkładaniem ludzi w szufladki. E, że nie szufladkujmy Ciebie, tylko zobaczmy, czy możemy e, odnaleźć e, przyczynę Twojego cierpienia, Twoich codziennych problemów, z czym się zmagasz, e, i zaadresować to w taki sposób więc też oczywiście rozmawialiśmy na początku dużo, chciałem je poznać o moim dzieciństwie, którym jestem dzieckiem czy najmłodszym, środkowym czy najstarszym, o relacjach ale od razu jak mówię, właśnie wyczułem ciepłą aurę, która mi odpowiada, ja jakoś tego potrzebuję tej może zewnętrznej akceptacji więc to mi bardzo jakoś pomogło od samego początku i właśnie takie bardzo ciepłe nastawienie, yy, bardzo podejście nieoceniające. I szybko też odkryłem, że jednak terapia w drugim języku, w moim drugim języku angielskim, yy, nie, jest wcale, nie sprawia mi problemów. No wszak, żyję w tym kraju już 15 lat, więc operuję nim na co dzień, ale też pomaga łatwiej porozmawiać o życiu codziennym, o sprawach, gdzie nie muszę już tłumaczyć w głowie nie muszę się zmagać z dobraniem dobrego słowa nawet takie słowo jak anxiety czy anxiety disorder jest bardzo rozpowszechnione u nas w Anglii, gdzie w Polsce miał problem, bo anxiety nie ma do, do dokładnego tłumaczenia, to jest lęk nerwica, ale nie ma mm, takiego zlepka jak tutaj, co łatwiej można wyrazić, więc z tą panią i Angli pracuję już od 6 miesięcy też um, i bardzo mi pomaga dużo mi pomogła odnaleźć siebie Zrozumieć, zrozumieć siebie samego i przede wszystkim być, zbudować dobrą samocenę, dobry stosunek, bo to była przyczyna, czy jest przyczyna mojego cierpienia, że zawsze siebie nienawidziłem, a przez to wymagałem szacunku od innych, że jakby opierałem się tak dużo na tym, co inni powiedzą, musiałem się dopasować, chciałem być lubiany, chciałem się przypodobać, a teraz się zauważam, że uczy się, dostałem narzędzia, kiedy mogę akceptować sam siebie, nauczyć się szacunku, ale przez to rozwinąć większy szacunek dla innych i też rozpoznać, że jak ktoś zachowuje się w jakiś sposób dla mnie nie, nie, nie do zaakceptowania, czy miły, czy nie widzę tej dobroci, czy... Hmm. Taki dobry aur, to nie znaczy, że to jest coś związanego ze mną. To może coś... Po prostu nie dobraliśmy się charakterami, albo coś się dzieje w życiu, a po prostu mają zły dzień. I łatwiej już teraz przebrnąć przez to. Więc bardzo doceniam. Więc tutaj ta droga terapeutyczna dla mnie nie była łatwa. Żeby znaleźć terapeutę, z którym dobrze się dogadujemy i zgramy, to też jest, mi się wydaje droga prób i błędów ja mimo, że nie zgrałem się moim zdaniem z pierwszą terapeutką w Polsce to wiem, że mi pomogło bardzo dużo i dalej jestem jej wdzięczny przede wszystkim za to, że pomogła mi otworzyć się szczerze rozmawiać o problemach ukierunkowała mnie a teraz też udało mi się znaleźć drugą terapeutkę i rodzaj terapii który mi odpowiada bo jak wiemy, wszyscy jesteśmy inni, potrzebujemy czegoś innego. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że jest pomoc i w dzisiejszych czasach mamy dostęp do, do terapeutów, do e, samorozwoju, jeżeli tego potrzebujemy, e, że powinniśmy też rozmawiać i szukać tej rozmowy o emocjach, o naszych stanach psychicznych, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, bo tu jest jakby każdemu z nas potrzebne i niektórzy wiem tak jak nie wynieśliśmy z tego z domu nie nauczyliśmy się tego, czy nie nauczono nas żeby rozmawiać z siebie, czy akceptować siebie często jesteśmy wychowani w dużym poczuciu winy w dużym poczuciu obwiniania wstydu i ciężko jest to odwrócić, ale jest to możliwe jest to możliwe jest dużo emocji, które w nas jako ludzi dorosłych y, są wywoływane automatycznie, i nie wiemy dlaczego jesteśmy tak źli, że na przykład szklanka mleka się rozbie, roz, 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 rozleje albo że kot y, wejdzie na stół i potrafimy wybuchnąć totalnie bez proporcji. Y, a to jednak y, za tymi emocjami coś się skrywa, i teraz już wiem, że często to jest y, skrywają się niezaspokojone. niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa że często jest to nasze wewnętrzne dziecko z którym nie mamy dialogu którego nie potrafimy może ukochać albo zrozumieć i jakby to wewnętrzne dziecko jakby jest w nas jesteśmy w dorosłej postaci a to dziecko gdzieś w umyśle żyje i wybucha jak dziecko i te emocje są niekontrolowane no bo są dziecięce niezrozumiałe dla nas ciągle Oczywiście, chciałam tu zaznaczyć, mówiąc tutaj o własnych doświadczeniach z trudami, właśnie ze zdrowiem psychicznym, emocjami, że to były takie stany oczywiście trudne, ale ja byłem, jestem nadal wysoko funkcjonujący, czyli chodziłem do pracy, radziłem sobie jakoś tam. Wiadomo, że jeżeli tej pomocy nie dostał, to mogło być gorzej, mogłem bardziej uciec, uciec w nawyki albo w agresję. Ale jeżeli, gdy w Twoim życiu dzieje się coś poważnego, szczególnie gdy masz myśli samobójcze, gdy życie Cię przerasta, ale masz dużo traumy, to naprawdę proszę, proszę bardzo z całego serca, żebyś wyciągnął rękę o pomoc, bo jest pomoc, czy to infolinie, czy właśnie pomoc psychologiczna, czy nawet pójść do lekarza rodzinnego i rozpoczęcie terapii, Med terapii i lekami, żeby unormować to zdrowie psychiczne i potem poprzez terapię pomóc sobie zajrzeć w siebie, żeby zrozumieć, bo właśnie tutaj jak Ewelina Stępniecka mówi to nie chodzi o naprawianie błędów, że jesteśmy złamani i potrzebujemy pomocy w tym kontekście, nie to chodzi o to, żeby odkryć siebie odkryć ten cud pomóc, pomóc temu wewnętrznemu dziecku zaspokoić potrzeby tego dziecka Nauczyć się rozmawiać o emocjach, a szczególnie gdy są myśli bardzo ciężkie i poważne, problemy psychologiczne czy psychiatryczne, tym bardziej powinniśmy szukać pomocy, bo to nie jest żaden wstyd i nie jest powód do wstydu. To jest przede wszystkim powód do dumy, że mamy na sobie, w sobie tyle odwagi, żeby wykonać ten pierwszy krok. A ja wiem po sobie samym, że nie są. Nie jest to łatwy krok, żeby powiedzieć, że cierpię, że nie radzę sobie z życiem, że tutaj nie boli, że to wydaje się takie dziwne, że czasami wydaje mi się, że tracę zdrowie psychiczne, że tracę umysł, bo niby wszystko jest na zewnątrz ok, a w środku się gotuje. To nie jest łatwe, ale ważne, potrzebne i jest to powód dumy gdy wyciągamy rękę, gdy prosimy o pomoc. Nie mogę tu nikogo zapewnić, że to jest prosta droga, że terapia rozwiąże wszystko, że poprzez terapię staniemy się idealni, bo tak nie będzie. Nigdy nie osiągniemy perfekcjonizmu. Perfekcjonizm jest też w jakiś jakimś stopniu zaburzeniem i dążeniem do nieosiągalnego. Ale co terapia może nam dać, to zrozumienie samego siebie, dać narzędzia w radzeniu sobie z problemami życia i z trudnymi emocjami, z wyzwaniami i poz pozwoli nam komunikować się, pozwoli nam rozmawiać łatwiej o emocjach i może nawet uleczyć niektóre relacje albo zauważyć, które relacje są zdrowe, a które nie i przede wszystkim zadbać o siebie, bo gdy zadbamy o siebie, zawsze jest łatwiej zadbać o innych. Tak jak lecimy podczas samolotu i trzymamy dziecko na kolanach i gdy wyskakują powiedzmy te maski z tlenem, zawsze jest reguła, że proszę założyć maseczkę dla siebie, a potem dziecku. Bo jeżeli sobie nie możemy pomóc, no to nie pomożemy komuś innemu. To jest w tym momencie moja przygoda z terapią, moja przygoda ze zdrowiem psychicznym. Ten rok był bardzo trudny. Musiałem uświadomić sobie wiele, ale jak bardzo mi pomógł, jak bardzo czuję się stabilniejszy, czuję się lepiej. i Chciałbym dalej czuć, te, czuć tak, czuć taką właśnie taki wewnętrzny spokój i więcej pogody ducha i czuć się pewniej w samym sobie. Więc wszystkim dziękuję za wysłuchanie mojej historii z terapią. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę zadawać w komentarzach. Mam nadzieję, że znajdę czas, żeby odpowiedzieć. I przede wszystkim pamiętajcie, że jest pomoc terapeutyczna. Terapeuci są dla tych, którzy nie radzą sobie w życiu, a obecnie Wiele osób sobie nie radzi. To nie jest powód do wstydu. To jest powód do dumy, że wyciągamy rękę i prosimy o pomoc, która jest. I zawsze powinniśmy prosić o pomoc. Kochajcie siebie. Dziękuję za wysłuchanie. I do następnego razu. Paweł Kusty.